0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Colpo Critico, il podcast di cinema condotto da me, Raffaello e da Luca. Ciao a tutti! Oggi parliamo di Le Streghe, film di eh, Robert Zemecki, tratto da un libro di Roald Dahl. Vi ricordo che potete seguire questa puntata su YouTube, su Spreaker e su Spotify.
1: Su YouTube nel canale Lanterne Magiche, mentre su Spotify e su Spreaker sotto il nome Colpo Critico Podcast col punto esclamativo.
0: Esatto. Vi ricordo
1: inoltre che parleremo del film all'inizio in maniera senza spoiler e poi se abbiamo qualcosa da dire con degli spoiler ne parleremo più avanti ma vi avviseremo prima di entrare in territorio spoiler che potrebbe rovinarvi rovinarvi il film. Quindi non preoccupatevi se non Mm l'avete visto.
0: Mm Il film di di che cosa parla Luca? Raccontaci un po'. Lo devo raccontare io? Dai, dai, vabbè, lo, lo posso <ride> no, fare io, eh.
1: Perché, diciamo, il film non è così entusiasmante, diciamo, per quello che succede. Però proviamo a fare un piccolo riassunto. Allora, c'è un ragazzino uh, nel 68 in Alabama che perde i genitori e va a vivere con la nonna. Questo ragazzino poi incontra una strega, così incontra una strega, mm-hmm. senza troppe motivazioni, e puta caso la nonna che, con cui questo bambino convive conosce tutto delle streghe, <ride> qualsiasi cosa, proprio è un'enciclopedia delle streghe che a quanto pare <ride> esistono molto chiaramente e di lì in poi cercano di scappare ma scappando da queste streghe si ritrovano invece proprio nella, nella convention nazionale di tutte le streghe super cattive mm-hmm. anche questo per puro caso e <ride> poi il bambino viene trasformato in topo e da lì
0: deve cercare di,
1: di rimediare insomma, e fare qualcosa a queste streghe
0: Sì, allora, diciamo subito qualcosa a proposito della trama. Perché tu, guardando il libro... Eh no, scusa, guardando il film e non avendo letto il libro... Sì, io non l'ho letto, esatto. L'hai letto? No, no, no. no. Ah, ok. Avendo visto solo il film, la trama ti è sembrata assurda, una trama che non sta in piedi, giusto? No, una trama che non ha il minimo senso di esistere Mm e in cui tutto succede per... Senza motivo. Sì, allora io ti dico, eh, a cosa è dovuto questo? Io ho letto il libro e quindi ti so dare delle coordinate rispetto eh, allo sviluppo delle vicende. Il libro di Roald Dahl, Roald Dahl autore di libri come La fabbrica di cioccolato, il GGG, eh, James e la pesca gigante, eh, gli sporcelli, ecco, è un autore a cui piace raccontare ai bambini, perché è un autore appunto di libri per bambini, delle storie, eh, assurde, delle storie in cui accadono eh, degli eventi assolutamente fuori dalla norma, delle fiabe vere e proprie, ma come lo fa? Lo fa con un taglio molto divertito e ironico, quindi eh, per un bambino le storie eh, risulteranno avvincenti, anche un po' spaventose, eh, un po' inquietanti, come avviene appunto non solo nelle streghe ma anche nel GGG ad esempio, ma, agli occhi di un adulto, come, su- come sembreranno queste storie? sembrano delle storie volutamente esageratissime che esibiscono, sempre volontariamente, dei super cliché. E poi portano... Eh, porta l'autore questi cliché all'esasperazione. E le storie fanno ridere proprio perché sono palesemente troppo spinte, troppo finte. Eh, la convention di streghe, tu hai detto. Eh, Così dal niente. È proprio ehm, ironicamente che Roald Dahl nel suo libro eh, ci porta a questa questa situazione.
1: Ok. Come tu mi hai descritto le intenzioni dell'autore, diciamo che lo sento chiarissimo in un film come La fabbrica di cioccolato. Mm Che anche se non ho letto il libro da cui è tratta, ma questa... questa consapevolezza ironica del, dell'assurdità che viene messa in scena che le cose che accadono sono fuori dal normale che sono estremamente incredibili è chiaro anche a, a Tim Burton oppure non mi ricordo il regista del, del primo adattamento di mm-hmm. Willy Wonka sì. e quindi mh, è una cosa che capisco e che mi... Non mi disturba, ma in questo film non non l'ha trovata, anzi, ho trovato una grande serietà, un grande volersi prendere sul serio, ma con un materiale che però è, è risibile se preso sul serio, perché
0: non ha nessun motivo di essere preso sul serio. Esatto, esattamente. Questa è la critica, forse principale, che si può fare al film... E a cosa è dovuto questo? Secondo me è dovuto a un approccio degli autori eh, veramente poco impegnato. Cioè mi sembra che eh, tutti quelli che hanno partecipato al film abbiano fatto eh, questa questa pellicola così tanto per fare.
1: Sì, più che tanto per fare,
0: per far vedere
1: gli effetti digitali, Mm. per far vedere la capacità effettistica più che per raccontare una storia, però sì. la cosa che, che mi, mi rende proprio perplesso è che se andiamo a vedere chi c'è la sceneggiatura di questo film, c'è Robert Zemeckis, Kenia Barris, che non so chi sia, ma eh, non è importante, e anche Ghi- Guillermo del Toro, ah. dei nomi enormi, Robert mm-hmm. Zemeckis per chi non lo conoscesse è stato il regista di uh, la trilogia di ritorno al futuro che ha incastrato roger rabbit uh, cast away uh, oppure più recentemente possiamo ricordare polar express diciamo poi c'è stata una fase in cui ha scoperto il cgi ha iniziato a fare film come polar express christmas carol mm-hmm. oppure beowulf che non ho visto personalmente ma è stato descritto da molte persone come un crimine contro l'umanità quasi per quanto è brutto <ride> e siamo su quei livelli secondo me in questo film sì 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 e guillermo del toro famosissimo ha vinto l'oscar due anni fa per la forma dell'acqua hellboy labirinto del
0: fauno come si chiama eh, ma film. infatti io è proprio per i nomi altisonanti che poi mi dico non si sono impegnati, perché in passato hanno dimostrato di poter fare degli ottimi film. Sì, 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 c'è una mancanza di
1: impegno palese, soprattutto alla scrittura. E c'è anche Quaron che produce la fotogena, un film incredibile, cioè dei nomi (ride) incredibili,
0: (ride) per un film così, così scialbo. Sì, 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 sì. Allora io vorrei dire un'altra cosa a proposito dell'adattamento che è una questione legata anche alla grafica digitale cioè gran parte dell'attrattiva del libro secondo me consiste nell'immaginare le descrizioni schifosissime che l'autore fa e vederle poi realizzate così eh, in maniera iperrealistica con la CGI che eh, trasfigura i volti eh, degli attori in carne e ossa eh, è un'operazione che non ha... Senso, se appunto la grafica digitale non dà una rappresentazione buffa delle streghe, no, la rappresentazione io penso che possa proprio far paura a un bambino,
1: quella di questo film? Sì, sì, è stata terrificante anche per me. Cioè, eh. È molto inquietante. La, la... come si dice? La... Mm-hmm. l'apparenza delle streghe.
0: Il, eh sì? queste bocche le, larghe le bocche
1: che si aprono i piedi orrendi mezzi mozzati le mani con tre dita deformi così e anche quando si allungano le braccia il modo in cui si muovono cioè sono mh, completamente fuori tono perché sono terrificanti veramente sono molto grottesche sono molto realistiche anche come sono rese E sono spaventosi, sì, un bimbo sicuramente ne rimarrebbe spaventato. Esatto. Potrebbe anche essere un bene. Eh, eh... Ma secondo me, mancando il cuore della storia, è inutile questo spavento, questo grottesco, perché se lo metti in una storia che funziona, capisco il senso, ci sta a spaventare anche un po' i bambini in una storia. Ma così...
0: Strano. Sì, io, uh, un'altra cosa che mi viene in mente è questa, visto che prima hai citato Del Toro, eh, nel Labirinto del Fauno i mostri sono altrettanto brutti, però il target di Labirinto del Fauno secondo me non sono i bambini piccoli. Invece da come i personaggi si comportano, dalle vocine che fanno gli attori, il target mi sembra molto molto giovane. Cioè un film sì. che dovrebbe essere per bambini piccolissimi, che però fa troppo paura e troppo strano per per loro. Sì, sono d'accordo
1: con te. Il labirinto del fauno è un film per adulti che racconta una fiaba in cui c'è una bambina di mezzo, ma il film è decisamente per adulti. E c'è, come ti dicevo, c'è una storia che eh, problematizza la mostruosità, la mette al centro e la spiega in qualche modo anche, mm-hmm. lattribuisce più al, agli umani alla fine che, al, che ai mostri veri e propri, che sono mostri all'apparenza, ma non fanno mai niente di terribile. Mm-hmm. E Invece, in questo film, i mostri sono veri mostri, sono terribili, e uh, però mancando una... Alla fine manca proprio un significato dietro questa storia. Io non ci vedo una narrazione coerente, un perché succedono le cose. Quindi ti dico, boh, ok, ci sono delle streghe,
0: va bene. (ride) No, secondo me, come ti ho un po' detto anche prima, il bello del libro è immaginarsi le streghe che fanno queste cose. Se tu le vedi per davvero... Le cose non tornano poi. eh, Era già stata fatta una trasposizione cinematografica di questo Le streghe, eh, che non ho visto eh, interamente, ho visto solo degli spezzoni. Lì, per esempio, eh, c'erano le streghe che erano fatte con trucco e parrucco e già mi sembrava una cosa più sensata perché va a crearsi una sorta di rappresentazione che non si sforza fino in fondo di essere totalmente realistica.
1: Sì, molto più cartunesca, diciamo.
0: Esatto, esattamente. Hai trovato la parola che Teatrale intendevo. anche,
1: forse, perché un po' di cartoon c'è anche qui. Mm-hmm. Però poi l'orrore è molto realistico. Eh. E poi, secondo me, c'è un altro problema, sempre di sceneggiatura, cioè che i personaggi, eh, non hanno, cioè soprattutto quelli dei bambini, non hanno nessuna personalità. Mm-hmm tu riusciresti a ricordare nome o qualche caratteristica dei bambini in questo film. Io solo che il ragazzo inglese mangia molto, perché è l'unica cosa che dicono praticamente. O che il protagonista dopo essere diventato un topo diventa coraggioso, ma non si sa perché.
0: Sì, i personaggi sono poco caratterizzati e penso che questo sia dovuto anche al fatto che loro che dovevano adattare il libro hanno hanno letto un libro in cui i personaggi non sono caratterizzati particolarmente perché da quel che ricordo eh, anche nel libro non ci sono grandi psicologie o grandi cose ma perché il libro vuole essere così un libro di avventure con descrizioni un po' schifose delle streghe spaventose e quindi è un'avventura molto così delineata eh, semplicemente nei suoi tratti essenziali chiaramente però quando devi fare un film una trasposizione da un libro qualcosa ci devi aggiungere perché l'immagine lo richiede il mettere in scena una situazione eh, vera e propria richiede che che ci sia un lavoro che secondo me in questo film non c'è
1: no assolutamente anzi Io ho trovato questo film pieno dei peggiori errori di sceneggiatura, pieno dei peggiori cliché, Mm e che tu hai detto sono presenti anche nel libro, ma se vengono inseriti in un contesto diverso, capisco come possano essere diversi, perché ho in mente la fabbrica di cioccolato.
0: Eh, esatto.
1: Che lì la storia anche non è così significativa, a livello filosofico diciamo no? Sì detto, sì tutti non i personaggi... Ma c'è sono... una gran morale dietro questo. Ah
0: no infatti poi tutti i personaggi sono delle super macchiette esasperatissime ma lì appunto ha senso e in entrambi i film gli attori ci hanno messo del loro hanno messo sì. in scena anche per esempio due Willy Wonka un po' diversi ma perché appunto questo libro, cioè i libri di Roald Dahl richiedono un intervento eh, autoriale in qualche modo se trasposti sì
1: e i, i toni esasperati ci sono anche in questo di film per esempio le streghe sono completamente fuori di testa per come vengono presentate sì. non, esi- cioè, non stridono troppo in questo mondo così serio cioè il film inizia non è uno spoiler perché è la prima scena con l'incidente stradale del bambino in cui perde i genitori, e da lì in poi è un lutto continuo fino all'arrivo in questo albergo dove sono le streghe. Uh-huh. C'è una serietà di fondo, una serietà di, di questo uh, di questo punto della trama che è totale, non è uh, cioè, non è un mondo assurdo come poteva essere quello di Willy Wonka in cui il bambino povero vive con 20 nonni nel letto tutti <ride> sì, fermi che l'assurdo del mondo viene rappresentato da subito e in ogni, eh, in ogni sfaccettatura qua invece siamo in un mondo normalissimo in cui all'improvviso ti arriva un... questa strega che neanche per un secondo cerca di nascondere di essere un mostro assurdo e completamente demoniaco parlano con una voce che non si sa cos'è, un accento russo strano con <ride> uh, dei... ringhiano praticamente, pure fanno come serpenti, sì, sì. fin da subito in mezzo a un, a un supermercato e secondo me questo toglie anche la... quel fascino che potevano avere queste streghe perché non non si presentano come delle persone che ti potrebbero uh, ingannare, no? Magari era quello un po' l'intento all'inizio, loro si nascondono dietro questo trucco, dietro queste cose perché ti devono ingannare, sei un bambino. No, loro sono dei mostri assurdi che a mara pena si... si nascondono sotto un po' di trucco che ti danno una caramella, basta.
0: <ride> sì, è un mondo, secondo me, che manca proprio di coerenza, Perché non ci sono le reazioni adeguate dei personaggi alle situazioni assurde che si presentano. Sì, e per questo c'è proprio
1: una scena che secondo me è il il riassunto perfetto di tutto quello che non va in questo film. Che Mm nella parte finale, se volete, la possiamo fare come spoiler. Sì, dopo ci arriviamo allora. Quindi, se volete saperlo, rimanete con noi.
0: Mm allora diciamo qualcosa boh, dal punto di vista tecnico il film mi sembra per esempio girato così un po' come viene tutte le inquadrature bene o male corrette perché evidentemente c'è un grande staff e Zemecki sa inquadrare però in realtà tante delle scelte soprattutto quando eh, la grafica digitale è messa in scena mi sembrano un pochino improvvisate, un pochino... Poco, poco... ragionate.
1: Sai che invece, secondo me, cioè, l- la cosa che viene a me è un po' il contrario. Ok. Che sia troppo studiato, troppo un... un meccanismo, che però risulta freddissimo alla fine perché ci sono un sacco di movimenti di camera fluidi impossibili che mischiano riprese dal vero grafica digitale in maniera quasi impercettibile e che avrebbero potuto avere tutto un'altra tutto un altro impatto ripeto se fossero state inserite in una storia coerente Dice così, le sento, sento tutto molto di plastica, ecco questo albergo super cliché, tutto bello, tutto pulito così, queste streghe. Ecco, le streghe sono la parte più interessante paradossalmente perché sono proprio brutte da vedere, sono fatte in maniera violenta per quanto sono brutte, ma sono inserite in, un, in una storia che non, non ha null'altro di interessante.
0: Cioè, Io sul, sulla questione delle inquadrature ti dico, eh, quando parlo di regia che non si impegna, che non fa niente di che, è perché mi pare che l'unico obiettivo nell'inquadrare sia quello di eh, offrire un'immagine spettacolare, un'immagine che cerca di far sembrare più emozionante, più bello, un materiale che eh, poi di fatti è, è molto noioso, è molto tirato via.
1: Esatto, sono completamente d'accordo con te, si, si
0: ricerca solo lo spettacolo
1: senza avere un minimo di, di sostanza dietro e quindi so, e dal momento in cui ormai eh, la CGI pervade ogni film, ormai non è che lo spettatore si può meravigliare più di tanto per un'inquadratura fatta chissà come o per dei mostri, o, cioè, abbiamo visto di
0: tutto sullo schermo, sì. quindi risulta poco efficace. Sì, Eh. non c'è un'aderenza drammaturgica delle scelte eh, di regia. Mm. Anche se, paradossalmente, la prima inquadratura proprio,
1: Mm oltre a parte l'introduzione con le diapositive, la prima inquadratura è quella dell'incidente. Quella l'ho trovata, un'inquadratura veramente ben fatta, con la neve che cade al contrario... Mm E poi la camera gira e si scopre che la macchina è sotto sopra. Cioè, quella mi aveva fatto dire, cavolo, qui partiamo per un film per bambini, ok, ma serio. Anche perché comunque raccontava un incidente.
0: Sai cosa, io quando l'ho vista ho pensato, ok, bella, ma l'ho già vista. Mm. Però se mi chiedi dove, non lo so. Però questa cosa di inquadrare... Al contrario, qualcosa che si scopre dopo essere al contrario, eh, non mi è nuova. Ed è, sì, sì, sì una buona idea, però anche lì. Eh.
1: No, no, non dico che sia nuova. Anch'io, se sì. non riesco mm-hmm. a ricordarmi, ma ce l'ho presente una, un'altra cosa del genere. Però con la neve che sale al, all'insù andare dare... Que- quello che sembrava un tocco magico al film, invece poi vedi che è una tragedia. Era una sì, sì. un'impostazione uh, sfaccettata, drammatica anche a un film per bambini. Quindi ho detto, no. beh, lasciamoci le cinture, si fa sul serio.
0: Sì, sì, anch'io io non, non è che mi abbia dato fastidio aver pensato che l'avevo già visto. E poteva essere l'inizio di un buon film. E invece poi
1: tutto così dimenticabile che faccio anche fatica... A ricordarmi ogni passaggio, diciamo.
0: Mm Sì, abbiamo detto qualcosa della regia. Io direi che dal punto di vista musicale eh, è la classica musichetta da film per bambini avventuroso. Sì. Musica generica. Il montaggio è anche, come dire, abbastanza dinamico. Però il film è noiosissimo, cioè a livello di ritmo... Eh, no, fai veramente fatica ad andare avanti ma penso che sia più un problema di drammaturgia che di sì, montaggio anche secondo me perché cioè, non ho trovato nessuna scena
1: uh, interessante da più punti di vista magari una scena poteva man- anche essere interessante visivamente perché arrivano ste streghe hanno un bordello di cose assurde ok ma non procede la storia non... Uh... Non procede in maniera strutturata, magari, no? Introduce i personaggi, intanto ti fa vedere qualcos'altro, intanto ti, intratti- intanto ti intrattiene, no. Ogni scena aveva uno scopo, ok, qui succede questo, qui succede quello. I personaggi non, non li scopriamo e le dinamiche succedono un po' senza motivo, quindi la noia arriva facilmente. Eh, eh, esatto.
0: Invece quando arrivano le streghe uno dovrebbe pensare, ma pensa a te che situazione assurda, che sciocchezza e al contempo che divertimento nel vedere questa, questa follia. Invece rimani lì a guardare queste cose orribili e dici ma perché sto guardando questa, queste cose? Come siamo arrivati a questo momento? Perché non è introdotta bene la, la scena? perché le persone reagiscono così insomma tante domande che non trovano risposta a un certo punto ti rompi le scatole
1: sì, succede molto presto devo dire <ride> e poi c'è anche un problema di, uh, di escalation diciamo di progressione drammatica perché uh, la scena di presentazione delle streghe arri- arriva a 40 minuti dall'inizio del film ed è anche la scena in cui c'è il maggior numero di cose che succedono C'è cioè il maggior grado di spavento Che mm-hmm. raggiunge il film C'è cioè il maggior grado di pericolo In cui sono i ragazzini E quindi cioè, sembrava il finale del film Più che l'introduzione O almeno il finale avrebbe dovuto Essere ancora più entusiasmante Invece da lì in poi è molto più In discesa
0: Mm-mm-mm-mm. Sì sono d'accordo Vogliamo dare un voto, <ride> ok? Eh, il mio voto è 3,
1: il mio è 4. Ok, se sì,
0: manteniamo perché... questo solito scarto di un sì, voto, di un voto. <ride> ma eh... dai, perché almeno comunque
1: qualche effetto era ben fatto come appunto quello delle streghe, e anche qualche cosa tecnica ben riuscita. C'è, però, così è un po' fine a se stessa. Quindi.
0: No, io ti dico, avendo letto il libro, le streghe rappresentate in quel modo, ho trovato che fossero un altro dei problemi. Quindi non non sono riuscito neanche a godere di queste queste streghe. Che poi nel libro, per esempio, sono molto unite, fanno molta squadra. Invece nel film qui c'è solo la netway che recita male. Malissimo.
1: Cioè, oddio, non so se era il personaggio o lei, non so di chi sia la colpa, ma quella... Quel modo di fare così caricato, così esagerato, veramente stonato.
0: Ma sì, ma perché non aveva un senso. Era lei che faceva le facce, faceva... Boh, eh. Sì, ma
1: nessuno reagiva.
0: Eh. eh,
1: Tutti reagivano normalmente a tutto il resto delle cose, arrivano (ride) questi mostri assurdi e tutti dicono «Ah, va bene, ci sono
0: anche questi mostri (ride) assurdi».
1: Non c'è niente di strano, ovviamente, in
0: tutto ciò. Sì, sì, sì. Perché è proprio tirato via come film. Comunque, eh, se abbiamo dato un voto, vuol dire che siamo entrati eh, da adesso in avanti nella fase spoiler. Quindi avevi qualcosa da dire? Sì, una
1: piccola aggiunta che ti dicevo un momento che dice un po' quello che stavamo dicendo anche adesso e che racchiude un po' tutti i problemi del film. Cioè il momento in cui, alla fine di di queste avventure, eh, le streghe si ritrovano a cena e iniziano a bere la zuppa che contiene poi la pozione che le trasforma in ratti. Mm-hmm. E quindi è la prima vittoria dei nostri protagonisti che trasformano piano piano tutte le streghe. Bene, niente di strano in questa scena, se non che a un certo punto le streghe iniziano a scoppiare, no? In aria, Cioè questo modo di trasformarsi che è anche molto deludente perché, faccio una piccola parentesi, il primo, la prima trasformazione era molto ben fatta quella della prima bambina che diventa una gallina con uh, i pezzi che mano a mano si aggiungono quello molto divertente invece quando diventano topi fanno una scoppiano mm-hmm. una, sc- una scoreggia blu enorme una scoreggia viola e s- sparano in aria così queste le persone e poi diventano topi mm-hmm. stanno a cena tutti quanti in un albergo di lusso t- pieno di gente così Iniziano a scoppiare delle persone, emettendo un gas lucente blu e azzurro, e nessuno reagisce se non a quelle al tavolo delle streghe, che iniziano ad avere paura. Reagiscono le comparse e gli invitati, se gli invitati, gli altri della cena, solo ai topi. (ride) Cioè, io immagino che all'epoca delle riprese non sapessero benissimo come sarebbero stati gli effetti di trasformazione delle delle estreme quindi non reagiscono le le persone a cena a questo fatto che le persone stanno scoppiando di fianco a loro per aria (ride) ma poi vedono dei topi a terra e vanno tutti nel panico e iniziano a urlare tutti quanti a schiacciarli e a voler chiamare lo sterminatore e tra l'altro non so se hai fatto caso anche le stesse streghe, dopo che vedono che la, quella che era seduta di fianco praticamente si è appena trasformata, cercano di acciaccarlo perché è un topo. Si mettono ad acciaccare i topi anche le streghe, nonostante sono loro che lo stanno diventando dei topi. E loro... cioè una... una scena così senza senso in quello mm-hmm. che succede che se la guardi distrattamente, ok, tutti urlano... Ma se ti metti a analizzare i dettagli, vedi che così tante cose non tornano che fa veramente ridere. Io me la sono goduta molto perché ho notato subito questa... che nessuno. a nessuno importava nulla che
0: stessero scoppiando le persone in aria, <ride> ma solo i topi. Sì, sì, eh, effettivamente eh, l'hai spiegata bene. Direi che la motivazione di questa assurdità potrebbe essere proprio legata al fatto che gli attori hanno recitato e quei momenti così e poi dopo hanno aggiunto gli effetti e, e in sì, effetti è l'unica co- spiegazione che mi sono dato sì, 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 ma infatti questo deve essere uno di quei film che girano in quegli stanzoni verdi in cui non c'è niente se non gli attori e poi si fa tutto dopo
1: sì, anche, esatto, forse anche le streghe nella realtà non non lo so se quel trucco in faccia era prostetico o (ride) era un po' CGI perché non puoi reagire così di fronte a a un mostro del genere tutti che parlano normalmente tutti che...
0: non lo so se era questo l'intento l'hanno realizzato male sai cos'è un po' questo film? un brutto sogno nel senso che sai nei sogni le cose accadono e tante cose non hanno spiegazione un brutto sogno, però così eh, realizzato. Beh, però
1: almeno i sogni sono interessanti, questo è noioso. Però, però, cioè, <ride> il peccato più grave che può fare il film è, un film è essere completamente noioso, e
0: questo lo è. Eh, allora, rilancio: è un brutto, brutto sogno. <ride> <ride> un brutto sogno mediocre. <ride> sì, sì, un brutto sogno di una persona con poca fantasia. Po'.
1: Sì, è terribilmente noioso dimenticabile. Eh, ho apprezzato il fatto che alla fine i, b- i bambini rimangono topi. Mi è sembrato eh. Di, eh, di sentire un senso lì, un senso di, d- della fiaba, no?
0: Esatto, esatto, sì. Sì, no, beh, perché io ripeto, il libro è bello, il libro è, è anche poetico, il fatto che alla fine... E questi, questi bambini rimangano, rimangano topi e la conversazione finale con, con la nonna è, è toccante ma invece nel film è, è l'ennesima stronzata, cioè, poi con questi sì. topi che alla fine ballano, ci sono le, le cartoline, le cartoline. Cioè, va, va, va tutto a puttane cioè, secondo me in montaggio hanno detto vabbè abbiamo fatto una stronzata, ormai chiudiamo col botto chiud- proprio, sì, cioè, esageriamo
1: la canzone, we are family così il sì. trenino gigante. Ma che è? Ah, Beh. poi vabbè, terribile la scelta di lasciare i nomi, e i soldi in quella cassa, cioè questi risolvono tutta la vita praticamente in que- nella scena finale, cioè un cliché terribile. E poi c'era un'altra cosa che volevo dirti. Ah, che ho trovato mh, che ci fosse un problema anche col messaggio che si voleva dare mm. a un certo punto. Non so se è così anche nel libro, ma a un certo punto, dopo che uh, il, l'altro bambino, quello inglese, che mangia sempre, è stato trasformato in topo, giustamente appena ha finito il pericolo inizia a essere spaventato, a avere paura, no? Che è, sta- è diventato un topo. E la nonna, per tranquillizzarlo, gli dice non importa come sei uh, finché c'è qualcuno che ti ama.
0: Eh... Mm-mm ed è un messaggio
1: che io ho detto ma come non è... finché c'è qualcuno che mi ama e se nessuno mi ama per come sono come cazzo la risolvo questa cosa? <ride> cioè se sono un topo e nessuno lo sa e nessuno mi ama è una merda la vita che devo fare?
0: no secondo me eh, è, un, cioè, è un bel messaggio però deve essere messo in, in un contesto di un film che ha senso se no ti sembra una, una frase detta a caso No. perché cioè è un pochino la, il, del, cioè, il discorso dell'accettazione del, della diversità no? anche se sei un topo va bene lo stesso eh, se sì, cioè, queste lo... streghe sono bastarde e ti vogliono trasformare in un animale pensando che la tua vita finisce e invece è tutt'altro
1: eh ma non è questo il punto questo sì anche ho capito che doveva essere quello il discorso mm-hmm. ma il discorso dove... allora doveva essere detto non importa come sei Uh, chi ti ama uh, riuscirà sempre a vedere oltre, che caso non ne so, oppure riuscirà sempre a trovare qualcuno che, che mm. vede oltre, no? Invece mm. per come è stato posto proprio nella frase in cui viene detto, me mi sono Dice: Ah, non importa come sei, basta che c'è qualcuno che
0: ti ama. Allora, se non c'è, <ride> se ancora non l'ha trovato... Ho oh, <ride> capito, ho capito cosa intendi. Eh, non lo so nel libro com'è questa cosa. Comunque... Adesso, a prescindere da come sia formulata, eh, il messaggio è questo, ma nel, nel caos del, del film sembra il contentino, sembra, ok, ci siamo divertiti a vedere i topi che ballano, e la CGI e no. tutto, e poi c'è anche il messaggino e, e ciao.
1: No, il messaggino poi... Mh, il problema è che viene solo detto, non è che è... ci sono delle... Viene mostrato tramite le azioni, no? Cioè, viene detta una cosa che, ok, ma poi non c'è nessun messaggio perché, cioè,
0: No, infatti, qua... anche perché tutti i dialoghi tra la nonna e il bimbo sono finti, cioè, sono proprio... Non mi hanno trasmesso nessuna vicinanza, nessun affetto, niente. No, forse la prima parte, quando
1: il bambino era in lutto, la nonna cerca di avvicinarsi, sembrava un po' più... Se, cioè, poteva nascere qualcosa interessante ma poi dal momento in cui cioè, sembra due film diversi messi insieme sembra questa storia drammatica del bambino che eh, si ricongiunge con la nonna e ritorna a essere felice e poi ci sono queste streghe assurde che
0: però non si legano ma io, io ti dico detta così potenzialmente può funzionare perché la trama è la stessa del libro e nel libro funziona Secondo me è la sciatteria della, della rappresentazione, il l'aver mancato completamente il tono, eh, cioè molto ironico, molto comico, del, della narrazione, che vuole essere un po' schifosina per far divertire i bambini. Ma mm-hmm. qui non c'è qualcosa di schifosino, non c'è qualcosa di un po' spaventosino. È proprio che è tutto a caso, e queste streghe sono bruttissime, non gliene frega niente a nessuno che siano orribili, è eh, come dici tu, eh? quindi... Buh. basta non parliamo più di questo film chiudiamo qua basta basta, basta. Abbiamo... sta passando la voglia di vivere no perché <ride> è anche l'ennesima situazione in cui si vuole fare un prodotto commerciale per parassitare il titolo di un qualcosa si
1: sì, poi con questi nomi comunque uno poteva sperare in molto meglio
0: eh sì, io a scatola chiusa senza leggere recensioni, con i cinema aperti, ci sarei andato. E certo. chiaramente mi sarei molto arrabbiato di come ho speso il mio biglietto. Sì,
1: è assolutamente sconsigliato per i bambini.
0: Ma è sconsigliato sì <ride> È sconsigliato
1: tutti. ancora di più per gli adulti.
0: Quindi... Dovrebbero mettere quelle etichette come sulle confezioni di tabacco con la gente che è morta dopo aver visto il film. <ride> La gente che si è impiccata.
1: No, non spendete i vostri soldi per guardare questo film.
0: No, no, no. Poi costa tanto, adesso noleggio su Internet. Sì, infatti. Basta. Bene.
1: Direi che abbiamo, abbiamo detto tutto. Sì, speriamo di
0: potervi parlare di un film più bello la prossima volta. Sì, speriamo, decisamente. Grazie a tutti davvero per il vostro tempo. Ci vediamo nel prossimo episodio di Colpo Critico. Alla prossima. Bye bye. Ciao, ciao.